0: Hola, mi nombre es Natalie. Hola, mi nombre es Alexandra y bienvenidos a este podcast.
1: El día de hoy, este programa lo empezaremos contándoles sobre una triste noticia para el mundo del cine y es el fallecimiento de Christopher Plummer, que con 91 años, eh, falleció este viernes 5 de febrero. Eh, lo podrán recordar por películas como La novicia rebelde de 1965 o otra como All the Money in the World, y la última que salió en el 2019, que fue Entre Navajas y Secretos, eh, que trabajó junto a Chris Evans y Ana de Nadeago.
0: Pues es, es una experta con una carrera larguísima, eh, tenía 91 años, canadiense de, de nacimiento, eh, entiendo yo que nació en, en Montreal, y eh, pues eh, eh, tuvo una larga carrera, no solamente en cine, sino que también eh, estuvo en, en Broadway, más o menos hacia el año 54, y eh, hizo varios musicales, o sea, se ha caracterizado. No solamente ha sido como un actor básico, sino que muchos de los papeles los hizo en musicales.
1: Eh, parece que por el momento no se sabe cuál es el motivo de, de su deceso, es lastimosa la noticia, pero... O sea, igual es triste porque como que últimamente hemos tenido varias noticias de eso, pero, pero sí. bueno.
0: Lo que pasa es que es, es, eh, ya es un, ya era un actor pues, eh, de una edad bastante avanzada, ¿no? Eh, sí. Con una carrera impresionante, o sea, creo que, que una, una, una leyenda, básicamente, eh, y por ejemplo, una, o sea, mucha gente que no lo conoce, dicen que no lo conocen, pero por ejemplo, la voz eh, de App, o sea, del de viejito de App, eh, es la voz de él. Sí. Sí. Eh, y pues, pues, estuvo en un clásico como la, la novicia rebelde estuvo en La Casa del Lago, que también pues, fue una, una película que, que se ha movido mucho entre es como entre, entre la gente, y porque la han pasado mucho por televisión. Sí. Pero, pues, estuvo, y además hizo también papeles eh, muy importantes en películas de cultura pop. Estuvo en Doce Monos, estuvo en Star Trek, eh, en, en, en eh, creo, eh, hay una película viejita que, que se llama Clique Total que en eso también estuvo. Entonces, creo que es, es, es una leyenda, no existe una de esas personas que tienen una carrera para, para recordar.
1: En otra noticia, bueno, esta eh, no sé si es como nostálgica y no sé. Pero eh, eh, hace poco salió los nominados de los Golden Globe y Chadwick Boseman para los que no les suena mucho el nombre, es T'Challa de Black Panther, eh, fue nominado como Mejor Actor de Drama para eh, por la película Marray, Black Button. A mí, o sea, yo me vi la película, eh, me gustó bastante la película, creo que el formato no es para todo el mundo porque como esto era como una recreación de una obra de teatro, entonces yo creo que algunas personas, pues, eso que sea como tan estático en algunos escenarios, pues de pronto no les gusta tanto. Pero a mí se me gustó mucho, eh, esta cantante de blues es una de mis cantantes favoritas y me parece que el papel que hizo él eh, fue muy bueno, fue muy muy bueno.
0: Sí, pues eh, lo que pasa es que pues como ya lo habíamos comentado en el, en el podcast que hicimos de homenaje, eh, él era un muy buen actor, entonces pues este fue como, como uno de esos últimos regalitos que nos dejó, ¿no? porque la, sí. la película se estrenó post-mortem y pues eh, la nominación también nos llega eh, después de. Entonces, pues eh, esperemos a ver qué, cómo le va con, con la competencia. Eh, no sé si se lo ven. De todas maneras, recordemos el año pasado por tema de pandemia o muchísimas películas que nos estrenaron. Entonces no sé qué tan dura esté que la competencia
1: Sí, esperemos a ver qué pasa y para los que quieran saber cuál fue el resultado eh, los Golden Globes se van a estrenar el 28 de febrero y ahora se sí, iniciamos con el tema del día que es sobre la película de La Mujer Maravilla 1984 esta es dirigida por Patty Jenkins, protagonizada por Gal Gadot como La Mujer Maravilla o Diana Prince está Chris Payne que es Steve Trevor. Pero Pascal, que está como más Maxwell Lord, y Kristen Will, que está es Chita o Bárbara. Además, también aparece Lindan Carter. Y aquí en esta nos muestra una Diana Prince en, una, en la década de los 80, junto a un Steve Trevo que no estaba muerto, estaba de Pajaranda. Pero. Eh, no sé, no sé, la película, pues,
0: no era lo que yo esperaba, la verdad. Me decepcionó un poco. Bueno, eh, la, la primer, lo primero es que a mí se me hizo innecesariamente larga. Sí. Eh, dos horas y media y treinta minutos de, de duración, y pienso que podrían haber hecho algo mucho en menor tiempo eh, y pues, pienso que tiene un problema, esta película tiene un problema de guión, una de las cosas que más me gustó y por la que defiendo a la primera película de de la de la mujer maravilla, es un tema a nivel de guión y de ritmo ¿sí? ¿por uh -huh. qué? ¿por qué? uno de los problemas principales que ha tenido Disney en sus adaptaciones cinematográficas es eh, a nivel estético. ¿sí? A pesar de que hubo muchas eh, cosas en, en, la, en la primera película que, que pues, eh, los grandes conocedores de cine los tomaron como errores, pero que a mí me parece que le dieron cierto encanto a la, a, a la película en general a nivel estético. Y me parece que eh, toda la primera película fue mucho más aterrizada en la estética del cómic de lo que fue esta, eh, esta de, de 1964. Hay unas, o sea, no sé, me pareció que el, el desarrollo de, del personaje de, de Diana, o sea, es como que ver de un poco eso que, que había logrado en, en la primera película no, no, me, no, me, no lo encontré es que
1: bueno, a mí me gustó eh, como la primera secuencia que es cuando Diana está pequeña eh, mm -hmm. me gustó como esa secuencia de los juegos de Temisierra de, de creo que se llama, Temisierra eh, me gustó la secuencia me gustó que mostraran a una niña que no era como perfecta y, sino que también llegaba a ser trampa, entonces me gustó como ese desarrollo ahí eh, visualmente sí me molestó un poquito lo del estadio, estaba como muy ficticio la verdad, o sea no, mm. no, no me gustó mucho ese efecto, pero de resto ahí me gustó, lo que sí no sé es que eh, de pronto al tratar de emular como esas producciones de los 80, no sé si fue tan asertivo como en general, ¿no? Porque para mí eso es como que me rayó un poquito. Y eso que a mí me gusta, o sea, yo soy, a mí yo es como que la nostalgia a veces me pega un poquito, pero la verdad es que aquí no sé si eso fue contraproducente.
0: Pero o se sintió, sí, o sea, eh, hay cosas, sí. Por ejemplo, el equipo de desarrollo del personaje que hizo Pedro Pascal, estuvo muy acertado, ¿sí? El pelo, eh, la ropa, eh, los anillos, o sea, tienen muchos de los detalles de los 80 y de cómo se decía una persona que se dedicaba al negocio o al tipo de negocios que se dedicaba a él. ¿sí? O sea, el, ese personaje me pareció súper acertado a nivel estético. sí Sí. A ver, eh, esos que diseñaron, o sea, ese tipo de diseño de ese personaje en particular, o sea, Pedro Pascal, lo que pasa es que yo ahorita, ahorita tengo como un cross con Pedro Pascal porque es el Mandalorian, ¿no? Eh, sí. entonces, <risa> entonces, me gustó, o sea, a mí me gustó y me gustó lo que hizo, ¿sí? O sea. Eh, y, y esa parte de la decadencia del personaje a mí me gustó. O sea, a nivel del diseño de este personaje y a nivel interpretativo, a mí me gustó. Puede que mi visión esté sesgada porque en este momento tengo como. voto este, ¿no? corazoncitos cuando veo a Pedro Pascal. <risa> sí. Puede que mi visión esté sesgada por eso.
1: Pues. Um... A mí se me hace que él es muy buen actor, porque por lo menos a mí Pedro Pascal, bueno, sí, está que sale hasta en, en, hasta en el, el cereal, ¿no? pero en buena manera, ¿no? No de mala manera, sino en buena manera. Pero, por ejemplo, el trabajo que hizo en Game of Thrones fue bueno, fue bueno el trabajo que hizo ahí. El de Mandalorian ni se diga. En esta, o sea, a mí me gusta que él, él ha sido como, como que se ha metido en varias producciones, no se ha dedicado como una sola cosa. Y al ser latino también me gusta mucho que po haya podido lograr como este tipo de papeles. A mí me parece que el tipo está muy bien. Eh, lo que dices en cuanto a vestuario y todo eso, me gustó, me gustó, a mí me gusta todo esto. Pero lo que, lo que yo me refiero es como más a. Um, como algunas escenas que se veían como muy acartonadas, como muy al estilo de la producción de ese tiempo. Por ejemplo, la escena del, del centro comercial, se me hizo que estuvo como muy acartonada, o sea, no, no la sentí como tan, o sea, no la vi tampoco tan necesaria, la verdad sentí que, que como que no encajaba y ese cuento de que van a la joyería y atrás hay este mercado negro y en un centro comercial, no sé, y como que los, los ladrones eran como muy tontos, entonces creo que a comparación de la primera que vimos, pues sí, es, a nivel no, sí. no estuvo es que tan bueno.
0: Creo que intentaron, o sea, por contexto, actualizar a la Mujer Maravilla dentro de esa época cayeron en la sátira pero no cayeron en una sátira buena uh -huh. sí. ¿Sí? Eh, hay y este es uno de los problemas que tiene la película y es que trataron de abordar el, el tema político desde la sátira pero no funcionó o sea no le, ha, le hizo falta como, si, como balance, ¿sí? como, como que no, o sea, no quedó lo suficientemente claro, ¿por porque pues finalmente el, 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 el villano de, de esta película eh, está enfocado en, pues él está buscando cosas para sí mismo, ¿no? Se está buscando eh, su bien personal, pero para llegar a ese bien personal termina accediendo a las cabezas más importantes de unos países, ¿cierto? Uh -huh. Y eso puede estar incluso en una guerra. Pero yo sentí que les hizo falta como, o sea, trataron de hacerlo como si fuera un, una comedia, pero yo lo sentí muy forzado, o sea, como que no, no me convenció, o sea, como que lo sentí como que patinó mucho.
1: Sí, es que está como muy llena de clichés también, porque el cliché este de la transformación, ¿no? De que me quité los lentes y ya, ay, todos me miran. O sea, eso es un cliché ya de películas. de Antes, ya en este tiempo, sabemos que las gafas son sexistas. Entonces, ese sí es un cliché que, pues, o sea, no sé. Yo creo que debieron desarrollar mal. Esta, esta, ¿cómo es que se llama ella? Eh, Christine Will, esa vieja es muy bonita y así con gafas y todo se veía muy bonita entonces no sé ese esa transformación pues la verdad es que se me hizo muy cliché y sin embargo a mí el personaje de ella o sea, ella como actriz me parece que lo hizo también muy bien que lo que en esta película se, se me hizo que eh, Diana ese personaje me lo no sé qué pasó de verdad
0: pero sabes que yo tuve tuve un problema en casi toda la película a nivel de la estética
1: de las pieles. Ay, bueno, sí, es, es que en cuanto a efectos especiales, o sea, la primera no fue así como que un el buff, pero lo que tú dices, le daba como cierto encanto. Pero en esta yo no sé qué pasó con los efectos especiales. La verdad es que fue, o sea, de verdad que por lo menos cuando eh, pusieron el traje este dorado que tampoco entendí para qué lo metieron ahí, hubiera sido mejor que hubiera salido en la primera ese traje que, que le pusieron. O sea, no no se me hizo que la amenaza iba acorde como, con ese traje que, que a ella le pusieron. Y cuando se quita las alas, no o sea, sí, en cuanto al CGA sí estuvo
0: muy regular. Sí. Pero el traje es bonito, a pesar de todo el traje es ah, bonito. Ah, sí, el traje es bonito, sí. O sea, a pesar de todo el traje es bonito y está bien logrado. Incluso en la escena en donde ella la está pasando, le está dando arañazos a, la, a las alas, eh, se me hizo o sea, se, se me hizo que el traje era bonito, ¿sí? Pero mm. <ríe> contrastó negativamente con todo lo demás. Sí, porque el PGA que le hicieron a Kita, me pareció horrible, o sea, estaba horrible, <ríe> no me gustó para nada, y lo que yo te digo, o sea, el tema de la piel, yo desde, desde la fotografía yo entiendo que hay que tratar de, pues, o sea, estamos en una época en donde con todo lo del filtro y todas las cosas ¿no? o sea, de, de la fil del filtro y de las cámaras con belleza y no sé qué, entiendo que, que por estas circunstancias eh, desde la fotografía estamos volviendo a el tema de no, de tratar de no manipular eh, las pieles para que se vean lo más reales posible, ¿sí? Sí. Pero, y es un gran pero me parece que para el personaje Pedro Pascal funcionó ¿sí? ¿por qué? porque la idea era que él se viera enfermo ¿sí? o sea, la, la idea era que él, como estaba manejando todo ese poder que tenía eh, la la esa piedra uh -huh. como él estaba manejando el poder pues estaba enfermando no de hecho incluso hay una parte donde le sangra la nariz sí entonces en el, para él funcionó, pero digamos en cuanto a ella, me parece que no funcionó. O sea, de hecho se veía demascada y fea. Lo, o sea, puede que esto que estoy diciendo suene superficial, pero es que se supone que si sí el deseo de ella era ser parecida a Diana, ¿no? uh -huh. y después ser como la, la alfa, de hecho, en el cómic, el diseño de este personaje es súper bonito. O sea, ella es una villana, pero el diseño de este personaje a mí siempre me ha parecido muy bonito. Sí. sí y yo sí que se perdió. <ríe> o sea, no me gustó para nada la caracterización de ese personaje. De hecho, siento que el personaje se perdió, se desperdició completamente o sea, lo, lo metieron ahí como forzado, como que no se desarrolló bien, eh, no sé, no, no me gustó, eh, ese personaje no me gustó para él.
1: Sí, yo siento totalmente igual, o sea, lo que te decía, eh, para la importancia que le estaban poniendo como al traje que ella tenía de dorado y todo esto, pues se me hizo que el villano no estuvo a la altura, la verdad, para usar ese traje no, o sea, yo le hubiera preferido que hubieran sacado verdad en la primera película que se me hacía que el villano era como más amenazante eh, aquí pues no, el, y habían dos villanos y una pues la verdad fue desperdicio total eh, creo que el otro villano es por, más bien es por la caracterización que le dio Pedro Pascal que se me hace que por eso es como, como tan interesante este personaje, pero más allá, no no y la verdad yo pensé que iba a ser una batalla épica, porque ya llegó y se puso así el traje y por allá llegó volando, y uno dice, uff, pero pues no, fue tin, 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 nada de paletas. Entonces sí, no, a mí también me parece que desperdiciaron como ese personaje, el de Pedro Pascal, yo creo que es más por el, la personificación que le dio él, la resolución, o sea, no, ese disco, ese, o sea, todo todo el mundo con su parte egoísta y ya de un momento con el super discurso, ya, ay, no sí vamos a ser buenos todos también, como que, y de un momento a otro, al a personaje pero Pedro Pascal, les nació el amor de papá también, como que uy, no sé, también se me hizo como, como, no sé, o sea, se me hace que trataron de dar un mensaje, pero no fue efectivo.
0: Sí, y además que o sea, por ejemplo, yo me yo me sentí como estafada porque en las imágenes promocionales el diseño del personaje, por ejemplo, el de Chita, eh, se me hizo... O sea, puede que en, en esencia, entre comillas, siga siendo lo mismo, pero en las imágenes pro, eh, promocionales Kristen Wiig se veía muy churra. Sí. Sí. sí, muy churra, en las imágenes como, promocionales se veía muy linda y yo de verdad pensé que iba a ser otra, o sea, de verdad, o sea, yo estaba esperando una cosa totalmente diferente y yo sentí que se perdió, sí, o sea, que ese personaje se perdió, más porque dejó de ser al final de la película, ¿sí? Entonces sentí que fue como, como que la malgastaron, pues. Sí, y, o sea, contratan a una vieja que es una actriz de ese talante y empezó, entre comillas empezó bien porque pues trataron de desarrollarle un poco el personaje pero a medida que fue transcurriendo la historia eso se perdió y sí, hay varias escenas, lo que tú dices hay varias escenas que hacen que la película sea lenta o sea, hay cosas que yo dije, no entiendo por qué incluyeron
1: Tampoco entiendo para qué metieron así Trevor la verdad es que, por ejemplo, en la escena esa cuando Diana la estaba vistiendo se me hizo totalmente innecesaria. O sea, sí entiendo que es como que, ay, volvió y le estoy enseñando el mundo nuevo y todo, pero la verdad es que se me hizo que, eh, por ahí, las escenas de acción son como las que, me dio, las que medio me gustaron. Eh, me gustó que tampoco lo devolvieran como en su forma original, porque pues se supone que él estalló allá en un avión entonces después pues, también como que... Pero también queda... El cuento de que entonces esta piedra o sea, normalmente este tipo de objetos tienen como ciertas reglas, ¿no? y como que revive a todo el mundo y no sé, eso también se me hizo como como que, mez, o sea, no sé, se me hizo como una mezcolanza de muchas cosas y ese pedazo de Steve Trevor, la verdad no no sé, yo no sé para qué
0: lo metieron otra vez pues, pues, A mí me gustó o sea, yo rescato eh, a Pedro, a Pedro Pascal sí. rescato eh, la primera secuencia de, de la, o sea, la la secuencia con la que abre la película que es Dayana uh -huh. siendo una niña y rescato la escena en donde ella está corriendo detrás de los caminos
1: sí, sí
0: eh, o sea digamos que precisamente también pienso que por eso es que llega, llega uno como a la batalla final, ¿no? Supo tan amarga, uh -huh. ¿sí? ¿Por qué? Porque nos ofrecieron una escena en la mitad de la película de acción muy buena, ¿sí? O sea, pues pues tiene sus detalles, ¿sí? Pero, pero fue una secuencia interesante, fue una secuencia de acción, eh, todo el tema de ella corriendo, o sea, eh, que era una cosa que de pronto no se había apreciado en en las películas anteriores. Y es que ella también tiene una super velocidad. Puede que no corra tan rápido como Flash. Y como uh -huh. Superman. Pero ella también tiene el que correr muy rápido. ¿Sí? Entonces. Eh, esa. O sea. Tuvimos como esa, esa escena que fue como buena. Y entonces. Claro. Como ya habíamos tenido esa escena. Uno esperaba una cosa así. Súper wow. O sea. Lo que tú dices. Una batalla súper épica. Para el final. Y se quedó corta. O sea. No cumplió como con la, con mis expectativas. Pero pues, o sea, yo rescato, esa, o sea, eh, rescato a, a Pedro la, la escena al principio, esa escena ex, de los exter ex, me gustó muchísimo cuando ella convierte, eh, hace transparente sí. la vida. Sí, eso me encantó, me encantó porque yo... Crecí viendo la serie Los Super Amigos y en la serie Los Super Amigos ella tenía su jet. Invisible, sí. Eh, sí. Entonces, esa escena me encantó, o sea, porque yo me, me sonó hasta mientras tanto. Sí. ¿no? <risa> <Es verdad. risa> sí, me sí. Entonces, esa escena la adoré. Eh, y eh, me gustó la escena final sí o sea sobre todo porque uno piensa que la que va caminando es ella no por el tono del el, el tono del abrigo y el sí. pelo no entonces cuando cuando la señora que a la que le rescatan el de sale corriendo atrás de ella como para agradecerle y se gira y sale linda carter, Esa es una mujer. Superlinda.
1: Sí, ahí atacaron nuestra nostalgia. <ríe> pero, pero sí, sí, yo también estoy de acuerdo en varios puntos de lo que dijiste, sí, también estoy de acuerdo. Pero sí, o sea, no sé, hay sí. cosas, o sea, yo esperaba y el, el, el desarrollo de, de La Mujer Maravilla, que es el nombre de la película, no sé si de pronto fue porque no sé qué pasa con Galado, pero la verdad es que no sentí como mucho compromiso con el personaje, o sea, no lo sentí muy flojito, a lo que fue la otra película que sí sentí que estaba muy como metida en el personaje, aquí la verdad sí la sentí muy floja,
0: sí. Muy plano, el personaje fue muy plano.
1: Sí, ¿no? No, no, hay, ahí no hay como rescatarla. Ya sí es muy bonita, muy churra, lo que quiera. Pero la verdad es que parecía ahí como, o sea, no, ya, como que, ay, estoy corriendo, oh my god, sí, no, no estoy. No, 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 no me, me desilusionó bastante porque la verdad la otra película se me hizo que hizo un muy buen trabajo. En estas otras que había hecho, como por ejemplo Batman v Superman, también se me hizo que hizo un buen trabajo. Eh, otra cosa, no sé, ahí, o se supone que esta película de Mujer Maravilla es antes de lo de Batman v Superman, ¿no? Y aquí ella vuela y todo, y en Batman v Superman ella no hace nada de eso.
0: Lo que pasa es que no, o sea, igual no se le había dado, yo creo que eso es un problema más de dirección que, que de, que de otra cosa, porque pero ella no vuela, ella le pasa como vuela pues, y ¿no? sí. ¿Sí? Sí, porque, o sea, sí, y de hecho en las escenas ella está desimpulsada, el lazo. porque o sea, sale corriendo, sí. ¿no? Y entonces eh, por, con el lazo eh, con, y además como que se cuelga el Esa radios, es otra cosa que <ríe> o
1: sea, faltó telaraña. Sí,
0: <ríe> sí pero, pero sí, a ella le pasa lo de la o sea, ella no, no vuela es <ríe> su <algún> estilo. <ríe> eh, pero... Sabes, 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 que de la, pensando en la armadura, ahorita que mencioné a Linda Carter, cuando esa escena en cuando, cuando ella, eh, me pareció súper linda, cuando ella le cuenta a Steve eh, la historia de la armadura, que pues que, o sea, que ella le cuenta que las amazonas, que una de las amazonas, eh, sacrificó. pues que se tenía la armadura puesta y se sacrificó. ¿sí? Esa escena me gustó, me, me encantó, o sea, la armadura en esa escena se ve súper linda, y además que se ve que todos los hombres, eso, porque es como en una batalla uh -huh. de época, ¿no? entonces se ven como todos los hombres contra ellas, esa escena me pareció súper linda, o sea, en, en esa escena la armadura se ve muy, Yo por eso esperaba
1: linda. una pelea más impresionante con esa armadura, porque todo ese poco de personas de encima de de esa Amazonas, y aquí esta otra le desbarató la armadura con uñas,
0: <ríe> entonces sí fue como. Pero pues se supone, se supone que Sita es una villana que o sea, tiene la fuerza de una, casi, o sea, él, se supone que la fuerza de ella es comparada con la, con la sí. de las Amazonas, o sea, básicamente es casi sí. igual.
1: Es que el problema uh -huh. es que no lo vi. <ríe> o sea, como que el personaje no me dio... Como como esa sensación. Sí, es
0: que... Eh, no sé. Es, lo, que te, lo que pasa es que, por lo menos a nivel de, de desarrollo del personaje, esas escenas en donde ella descubre que es súper fuerte, uh -huh. ¿no? Como Dayane. Sí. La sentí como tan... Sí. O sea... <ríe>
1: Lo que tú dices, desperdiciado total. No, no fue como que uno dijera, o sea, y la vieja me dice, mira, no, así que lo hizo bien, pero que como que el personaje, lo que le dieron para trabajar, como que no, es que no sé si la directora no quería que o sea que fuera como más amigable o algo así el, el tono de la película, porque la verdad me hubiera gustado ver una, una digamos, una bárbara un poco más, no sé, como más fuerte, como que uno sintiera el peligro, que esa esa persona es realmente peligrosa que aunque el otro no tiene mucha fuerza de lo que quiera, pero uno sí dice el tipo está loco y puede hacer muchas cosas peligrosas pero con este personaje sí la verdad es que no
0: uh -uh. Es, que, es que sí o sea, si ella hubiera utilizado pues o sea, ese poder descubierto de su uh -huh. sensualidad, porque esa es una cosa, esa es una de las cosas que tiene cita ¿sí? ¿Sí? se supone que se supone que ella tiene la sensualidad de una, uh -huh. una tigreja, ¿no? Bueno, pues no, no es una tigreja. Pero, una tigreza, sí. Pero, pero, pues, o sea, es una sensualidad terina, ¿no? Y en los cómics, y de hecho, eh, o sea, es, es, que, es que es como tan complejo, de pronto por lo que uno vio como, o sea, como el cómic y, y, uh -huh. y las cosas, ¿no? Pero... Pero yo pensaba que de pronto eh, iba a tener como eso, como esa sensualidad y iba a aprender como a manipular más. O sea, como, como esa reacción que tuvo cuando ellos dicen que la solución es que todos se, eh, renuncien a sus deseos no, o que van a matar al tipo. Eh... Ella de debería haber reaccionado de forma más inteligente, ¿no? O sea, como más hacia, hacia lo, que lo que la cita de los considera. Hecho. Sí. Sí creo que no sé
1: qué pasó, verdad. Falló mucho en esa parte, de la creación de personajes falló mucho. Si se supone que es el villano, uno de los villanos a, a derrotar debería ser pues muy amenazante. Pero no, pues no no resultó así. ¿verdad? Se me hizo, un des sigo diciendo, se me hizo un desperdicio haber metido esa armadura, <ríe> muy bonita y todo, pero no se me hizo como realmente funcional y como para supuestamente la amenaza que era, no, se me hizo un desperdicio, o sea, sí. realmente es una película de desperdiciar muchas oportunidades.
0: Sí, o sea... Y, y ahorita se nos van a venir Encima todos los fans de Y que dicen que como apoyamos a las películas De Marvel y a las ah. de pero, <risa> pero,
1: este... pero a mí me encantó la primera De Mujer Maravilla <risa> <risa> O sea, a mí esa película me gustó Muchísimo
0: A mí también me gustó mucho a mí, O sea, la primera película de La Mujer Maravilla Me gustó muchísimo sí Pero sí hubo O sea, yo siento que hubo muchos desaciertos En esta segunda película Sí y, y, y eso es que apoyamos más a, a Marvel que a que no es tan cierto, porque nosotros hablamos muchas veces de las primeras películas sí. de todo. Sí, es verdad,
1: y, un, y por lo menos uno de mis y, y villanos también. favoritos es el Joker, así que
0: no me pueden venir a decir eso. No, sí, o sea, y por ejemplo, yo, yo, yo soy muy fan de Flash, y estoy como en, entre emocionada y nerviosa por lo que vayan a hacer con esta película que va a salir pero, pero sí, o sea, yo esperaba una cosa completamente diferente de esta película ojalá hubieran conservado el tono de la primera película a pesar de que pues, se hubieran cambiado la estética porque son en épocas diferentes o lo que sea pero el tono o sea, el tono de la, de la primera película eh, yo pienso que que, que fue también por el tema de, de lo de la sátira, ¿sí? O sea, la primera película es más seria en esos sí. temas. ¿sí? El problema político se toca de una mejor forma. En cambio, aquí lo siente uno que es como, como en medio del chiste, como en medio de la crítica, como que uno no sabe uh -huh. si es, ¿no? En cambio, en la primera fue pues como más, claro, más concreto cuál era el problema político que había. Entonces, no sé, o sea, son, fueron como muchas cositas que no, que no le ayudan. Sí. Pero, o sea, no es que nosotros les estemos diciendo, no la vean, no, véanla. O sea, la película es entretenida. ¿sí? O sea, dura dos horas y media, pero la película es entretenida. Cumple con la función de entretener. Sí, o sea,
1: igual yo creo que cayó en la maldición de la segunda, de la secuela. <risa> pero... Pero o si sea, así, la película es entretenida y cumple con ciertas cosas estándar. Pero eh, yo creo que igual, digamos, los fans de los cómics, y al haber tenido un primer producto tan bueno, uno esperaría que habiendo tantas historias de los cómics, tantas historias que son buenas, eh, esta segunda película hubiera sido
0: de pronto no mejor,
1: pero sí por lo menos igual, que hubiera mantenido el mismo nivel entonces sí lo que tú dices, que sí, ese sí, ritmo sí. como que era ligero y después se ponía dramático, y después se ponía como oscuro y después subía otra vez a ser ligero, o sea, no supieron darle balance como tú decías, no supieron darle balance entonces yo creo que para muchas personas, porque por ahí escuché que a muchos les gustó, o sea, mucho, mucho a mucha mucha gente le gustó pero yo creo que otras personas que son un poquito más quisquillosas, de pronto sí como nosotras, no? pueden encontrar como ese tipo de, de problemas. Pero pues entre gustos se rompe género, ¿no? O sea, lo que les gusta muy bien. Y a los que no, pues, pues no nos gustó pero pues también por eso uno termina escuchando como algunas críticas ya, varias críticas varios videos y varias cosas porque uno quiere como a ver como si de verdad voy con expectativa o no voy con mucha expectativa pero igual el criterio es de cada quien no sea, también es pues véanla y saquen sus propias conclusiones eh, pues por mi parte me decepcionó me hubiera gustado que hubiera mantenido el mismo nivel de, la, de su antecesora, pero pues esto fue el resultado que hubo. Esperemos que si hacen otra, pues que, que mejore bastante.
0: Sí, eh, entonces pues eh, creo que eso ha sido todo por el capítulo por este de hoy, muchas gracias por acompañarnos y eh, les, les recomiendo que vean a Flash sino eh, yo creo que el próximo capítulo lo vamos a ver sí. de Tenex. <ríe> Entonces, eh, les recomiendo que, que vean y lean cómics de Flash antes de ver tenis. Les juro que les va a ayudar a entender la película. O sea, a toda esa, a toda esa gente que dice que salió diciendo que este público en redes que no había entendido tenis, eh, les recomiendo que vean... Lean vean la serie de, de Flash y le, bueno, más allá de la serie que lean comics de Flash porque Flash habla mucho sobre lo de los viajes en el tiempo y, y, y habla mucho desde la porque tiene, tiene algo y es que habla mucho eh, de teorías físicas acerca de los viajes en el tiempo y Flash eh, las ha abordado y de pronto Flash se las puede explicar de una forma más <risa> clara, menos complicada, en la película. O sea, pues es que yo eh, me senté a verla con alguien y pues yo sí la entendí. <ríe> entonces yo decía, no, pero esto está pasando esto, por eso, por eso, por eso, por eso. Pero entonces está pues, pasando porque yo no lo pues no, pues no, entendí así. Le, le, y pues yo lo que pasa es que por lo menos en el año pasado estuve muy eh, como con la serie y con los cómics y con cosas de flash, Entonces creo que la entendí más por eso.
1: <ríe> Hay que. Hay que, hay que verlo. Otro así como, como chévere, a mí me gusta mucho es el de Flash, el, la película animada de Flashpoint, también. Para que se la vean, porque es muy buena. Sí. O por lo menos a mí me parece que es muy, muy buena.
0: Sí, o sea, y, y explica lo que pasa es que uno de los encantos para mí, uno de los encantos que tiene Flash que Flash es un tipo súper inteligente. O sea, es súper inteligente uh, para los fans de, de Marvel, que no conocen mucho de DC, Flash es un tipo inteligente al nivel de Tony Stark. Uh -huh. ¿Sí? En la serie, no tanto, pero en los cómics, Flash es un genio. Y muchas de las cosas que se explican en los cómics son desde un punto de vista más eh, hacia la física como materia de estudio. ¿sí? O sea, hacia la ciencia, hacia la física como materia de estudio. Entonces es, es muy interesante, ¿no? Así que para los que no entendieron tener, les recomiendo que vean, que busquen comics y vean películas de play.
1: Bueno, si tienen algún comentario de esta película de La Mujer Maravilla, eh, pues nos pueden dejar sus comentarios, teorías, todo en nuestras redes social de Instagram, que es arroba desenfoque07. No, Adiós. No, no.